0: dass auch die Lust am Führen abnimmt. Und zwar genau wegen der Ängste, einen Fehler zu machen und dafür abgestraft zu werden, weil man sich unglaubliche Beine ausreißen muss.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du und ich und wahrscheinlich wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, um Ziele besser zu erreichen und vielleicht sogar Leistungen zu garantieren. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern könnten. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich zu Gast Wiebke Köhler, denn im Podcast spreche ich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen oder genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder schon Antworten gefunden haben. Und Wiebke ist Geschäftsführerin und Gründerin von Impact Wunder, einer Strategieberatung. Sie ist lange Jahre Vorständin in einem großen Versicherungskonzern gewesen und beschäftigt sich mit den Themen Kulturwandel, Machtspiele im Management und Frauen in Führung. Und ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Wiebke, vielen Dank. Dass du dir die Zeit nimmst, stell dich doch unseren ZuhörerInnen einfach nochmal kurz selber vor.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Schönen guten Tag, guten Morgen in die Runde. Ja, ich bin in der Tat von Hause aus Strategieberaterin, habe nach meinem Studium zunächst mal bei Roland Berger angefangen äh, zu beraten, große Konzerne. Bin von dort gewechselt äh, zur McKinsey, das ist dem einen oder anderen sicher auch bekannt und habe insofern viele Jahre lang Großkonzerne beraten in unterschiedlichsten Themen, bin von dort dann in die Personalberatung und habe Executive Search begleitet, also landläufig würde man sagen Headhunting gemacht und bin in der Tat von dort ähm, dann in einen Konzern gewechselt als Personalvorstand und bin jetzt aber seit dem äh, August 2019 tatsächlich mit anderen zusammen in der Impact Wunder wieder als Beraterin tätig.
1: Wunderbar. Ich starte ja gerne in dem Podcast mit der Frage eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht oder mit ganz wenig Furcht. Hast du eine Fantasie davon? Hast du es mal erlebt? Kennst du so etwas?
0: Ja, ich kenne das tatsächlich. Ich denke, in Beratungswelten ist man ziemlich dicht an so einer Kultur dran. Also ähm, bei McKinsey hatten wir zum Beispiel den Firmenwert tatsächlich, Obligation to Descent. Das heißt, es war zwingend von dir auch gefordert, auch als ganz junger Berater, deine Meinung zu sagen. Natürlich datengestützt, also einfach nur dem ähm, Direktor zu widersprechen, ohne dass du eine Meinung dahinter hast oder das belegen kannst, hätte sich jetzt nicht angeboten. Aber wenn du das begründen konntest und andere Analysen eben beigebracht hast, die eben gezeigt haben, dass die gängige Meinung aus deiner Sicht nicht der richtige Lösungsweg ist, dann war das von dir erwartet, auch als Praktikant, das auch wirklich zu sagen. Und das wurde immer sehr gewertschätzt. Insofern gab es da eine furchtlose Kultur in meinen Augen, sehr wertschätzend und rein auf Leistung ausgerichtet.
1: Mhm. Wie ist das? Weil wir wollen ja so ein bisschen über das Thema, zumindest haben wir das im Vorgespräch gesagt, über das Thema äh, Frauen und Führung und gerade auch in Vorständen und Aufsichtsräten ähm, sprechen. Wie ist das in deutschen Konzernen, in den Vorstandsetagen, in die wir ja selten Einblick haben, wie ist das da mit einer furchtlosen Kultur?
0: Also ich meine Wahrnehmung ist, dass da überall, ich würde mal sagen, Angst auf jeden Fall ein Motivator ist. Das ist nicht immer ganz offenkundig, denn natürlich können auch Vorstandsteams sehr gute, sage ich mal, eine gute Teamstimmung haben und äh, erstmal gut miteinander funktionieren. Aber es schwingt natürlich im Hintergrund bei jedem irgendwo mit die Angst davor, ob der eigene Vertrag verlängert wird, ob man die Ziele, die vielleicht vom Aufsichtsrat erwartet werden oder von einer Holding, ob man die tatsächlich auch erreicht, ob man sich mit seinem eigenen Programm als Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglied durchsetzen kann. Insofern ist Angst leider auch auf Vorstandsebenen häufig ein Motivator und das diffundiert in die Organisation. Das heißt, auch in den Ebenen darunter gibt es natürlich Mitarbeiter, die Angst davor haben, sich laut vor, also laut oder kritisch über Dinge zu äußern, weil sie fürchten, dass man sich, also sich selbst damit unbeliebt macht, dass man eckig, als eckig angesehen wird und vielleicht dann eben nicht befördert wird, nicht den Bonus bekommt, nicht die Förderung erhält, was auch immer sozusagen ansteht. Insofern erlebe ich häufig in über 23 Jahren jetzt mittlerweile, dass Angst nicht immer ganz auf der Stirn jedes Einzelnen steht, aber doch dahinterliegend leider ein Motivator ist.
1: Hast du eine, ist das, also ich, ist das ein, deutsches Thema oder ist das ein weltweites Thema, das Angst als Motivator, also das ist ja sozusagen Angst vorm Scheitern und das soll uns sozusagen den, 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 den Turbo anwerfen. Ist das ein weltweites Thema ähm, oder ist das etwas sehr Deutsches? Hast du, das, hast du da eine Idee für?
0: Also ich habe ja sehr international gearbeitet und ich glaube ein Stück weit ist es schon ein menschliches Thema, dass Menschen natürlich gerne irgendwo Anerkennung äh, haben möchten für das, was sie tun und äh, auch irgendwo gerne dazugehören möchten und natürlich wenn man immer nur kritisch ist oder immer nur ähm, den Finger in die Wunde legt gelingt das vielleicht auch nicht immer gleichwohl gibt es natürlich Kulturen wo so ein kritischer Geist durchaus wertgeschätzt wird und dann geht es sicherlich auch um die Facette oder sag ich mal die Art und Weise wie ich das tue ja ich muss ja nun nicht gleich der Revoluzer sein und unfreundlich anderen gegenüber nur weil ich vielleicht kritisch etwas mit durchdenke und ähm, zu einer anderen Lösung komme Insofern, also per se hätte ich jetzt gesagt, nur weil man kritisch ist oder eben den Mund aufmacht, muss das nicht unbedingt ähm, auch für von anderen als unfreundlich wahrgenommen werden. So. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass dieses Thema Angst auch in anderen Ländern der Fall ist. Ein Stück weit aber jetzt für Deutschland gesprochen, glaube ich, dass wir hier immer noch eine relativ traditionelle Unternehmenskultur haben. Und ich denke... Was
1: genau bedeutet das?
0: Also eine Kultur, in der wirklich diese Angst ausgeprägt ist, in der Trotzdem immer noch sehr obrigkeitshörig danach geguckt wird, wie positioniere ich mich hier im Haus richtig, wo sind meine Verbündeten, wen muss ich denn als Alliierten gewinnen, um bestimmte Dinge durchzubringen. Da zählt auch nicht immer die beste Idee, sondern teilweise dann auch immer noch leider der höhere Dienstgrad oder beziehungsweise die höhere Position im Unternehmen. Und das erlebe ich tatsächlich in anderen Kulturen ein bisschen anders, in Skandinavien zum Beispiel, auch bei den Holländern wo, sag ich mal, dieses hierarchische Denken nicht so stark ausgeprägt ist und deswegen auch vielleicht das Angstthema zwar als Mensch in dir drinne steckt, aber nicht so stark irgendwo gelebt wird dann im Unternehmen. ja Also so würde ich es vielleicht eher differenzieren.
1: Ist es ist das auch das Thema, was es Frauen so schwer macht, in diese oberen Führungsebenen zu kommen?
0: Also ich, ich denke, das Thema Frauen in Führungsebenen, das hat bestimmt ganz viele Facetten und Angst spielt bei Frauen wahrscheinlich genauso wie bei Männern auch eine Rolle. Ich, ich lehne immer wieder wahr, dass Frauen eine Tendenz dazu haben, sich zu unterschätzen und zu sehr an sich zu zweifeln, statt einfach zu sagen, okay, habe ich noch nie gemacht, aber schaffe ich. Während Männer eher, das ist jetzt völlig tendenziös gesprochen, aber trotzdem eher eine Tendenz dazu haben, sich zu überschätzen. Das erlebe ich tatsächlich immer wieder in Konzernen.
1: Du bist ja nicht die Erste, die das Thema, vertritt, die das Argument vertritt.
0: Ja, und ich, ich kann nur aus eigener Beobachtung sagen, dass ich das so immer wieder erlebt habe. Nicht? Das müsste man Soziologe vielleicht statistisch valide überprüfen, aber das ist meine Beobachtung. Das hilft sicherlich nicht, wenn ich als Frau grundsätzlich zu sehr an mir zweifle und mir Dinge nicht zutraue. Aber es ist natürlich schon auch so, dass es uns bis dato nicht gelungen ist, gleichberechtigte ja, Geschäftsführungen oder Vorstandsgremium zu etablieren. Auf Aufsichtsratsebene ist es ein bisschen besser gelungen. Und insofern fällt man als Frau, wenn man dann eine unter acht oder zehn Vorständen ist, natürlich sehr viel mehr auf. Und alleine das macht ja Angst. Denn selbst wenn man an irgendeiner Stelle sich einmal nicht Stereotyp verhält ich meine, damit in einem standardisierten, genormten Verhalten das akzeptiert ist, fällt es eben sehr viel stärker auf, wenn es die von der Frau kommt. Beim Mann würde es auch auffallen, aber die Interpretation darüber wäre eine andere. Insofern glaube ich schon, dass Angst zumindest dieses sich in eine Norm eingliedern ein wichtiges Thema ist und dass da sozusagen die Frauen… Ähm, ja, ein Stück weit einfach aufgrund der Tatsache, dass sie in der Unterzahl sind, einfach anders visibel sind und anders bewertet werden.
1: Es ist doch auch so ein bisschen paradox. Wir sprechen immer von einer Leistungsgesellschaft und das Leistung zählt. Und gleichzeitig funktioniert irgendwie diese Leistungsgesellschaft in einem Machtkonstrukt, das eine übergeordnete Hierarchie hat, die mit Leistung gar nichts zu tun hat. Denn es gibt ja viele, die sagen ähm, dass mit einer Frauenquote auch die ähm, es ist sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Qualität in den Gremien steigt, weil nämlich die durchschnittlichen Kandidaten, also die Männer, keinen Zugang mehr zu diesen Gremien hätten, wenn nämlich die Hochleistungsfrauen dazukommen und insgesamt das angehoben wird. Also woher kommt das? Dass so ein, so ein und ich habe das Gefühl, dass es schon auch ein sehr deutsches System ist, dass das diese diese Machtebene oder diese Machtkonstrukt super verkrustet und alt und aber auch beständig ist.
0: Also ich komme ja aus einer Kultur, hatten wir vorhin gesagt, Strategieberatung, wo Leistung tatsächlich der Gradmesser von allem war. Da ging es wirklich auch nur um Leistung. Also wer bringt die Leistung, die von ihm erwartet ist und sage ich mal, übertrifft es sogar noch, derjenige hat dann auch Karriere gemacht. Das ist so in Konzernen auf Einstiegsebenen sicherlich auch so und ohne Leistung wird man ganz sicher auch nicht Vorstandsmitglied. Der Punkt ist, dass im Laufe des, sage ich mal, der eigenen Karriereentwicklung aber andere Themen dazukommen ne neben, sage ich mal, rein der Leistung und deinen Erfolgen zählt natürlich dann auch deine Führungskompetenzen. Also wie gut gelingt es dir, lateral zu führen, andere eben zu Alliierten zu gewinnen, aber auch dein eigenes Team natürlich zu bewegen. Und wenn du den Schritt nach ganz oben machst, dann spielen sage ich mal, ein politisches Geschick und ein Verständnis darüber, welche Machtspielchen, welche Netzwerke da eigentlich etabliert sind und wer wem noch einen Gefallen schuldet, spielen wirklich eine große Rolle. Und mein Eindruck ist, dass nicht jede Frau das so komplett im Kopf hat. Also ich höre von ganz vielen Frauen immer noch, wenn ich, wenn ich total leiste und mich auch richtig reinhänge, also wirklich unglaublichen Einsatzwillen zeige, dann klappt das schon mit meiner Karriere. Das sehe ich nicht so. Dann kommt man ziemlich weit in seiner Karriere, absolut. Und das ist auch Voraussetzung, um es ganz nach oben zu schaffen. Aber um überhaupt nach oben reinzukommen, muss ich dann auch noch ein politisches Geschick beweisen. Und im Übrigen, wenn ich das nicht beweise, halte ich mich auch nicht da oben. Weil es eben Machtwerke, Macht- und Netzwerke, Machtspielchen gibt sozusagen. Und zum Thema Frauenquote muss ich sagen, ich habe für mich persönlich da eine Reise hinter mir, denn ich war eigentlich immer gegen eine Quote. Mir gefällt grundsätzlich nicht, wenn der Staat regulativ in Einzelunternehmen eingreift. Das halte ich nicht für die Idee einer Marktwirtschaft, einer freien Marktwirtschaft. Insofern war ich immer dagegen. Allerdings muss man sagen, die reine Selbstverpflichtung der Industrie, dann doch was dran zu ändern und selber mehr Frauen nach oben zu entwickeln, zu fördern und auch auf diese Position zu setzen, hat zu nicht viel geführt. Jedenfalls nicht auf Vorstandsebenen. Auf Aufsichtsratsebene ist tatsächlich durch das Gesetz, ich glaube in 2012, eine Menge passiert. Da sehen wir eine andere Verschiebung, aber auf Vorstandsebene nicht. Insofern bin ich mittlerweile der Meinung, dann ist es doch vielleicht für einen bestimmten Zeitraum gar keine so schlechte Idee, das mal durch eine Quote regeln zu lassen. Über Übrigens setzt das ja nicht die Frauen ins Unrecht oder irgendwie in eine bestimmte schlechte Ecke. Denn ohne, dass sie eine Top-Leistung gebracht haben, würden sie so oder so nie als Kandidatin für so einen Job überhaupt diskutiert werden. Aber die Quote hilft vielleicht, dass dann eben, wenn ein Mann und eine Frau gleich auf sind als Kandidat, dann eben vielleicht die Waagschale in Richtung der Frau sich entwickelt. Das persönlich kann ich nur begrüßen.
1: Naja, es gibt ja, also auch wenn wir da aus der Wissenschaft kommen, seit ich würde sagen, mindestens einem Jahrzehnt auch Studien zuhauf, die aufzeigen, dass je diverser ein Team ist und das betrifft auch Vorstandsteams, desto bessere Leistung kann es bringen. Und da ist halt auch so die Frage, okay, wenn wir das alles wissen, warum setzen wir es nicht um? Und deswegen gerade so dass auf der einen Seite das Leistungsprinzip in einem Machtkonstrukt, mhm. das dann aber wahrscheinlich patriarchal irgendwie gehalten wird.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also, es ist wirklich echt vielschichtig, das Thema. Aber persönlich denke ich, dass wir natürlich zum Teil Aufsichtsräte haben, die einfach aus einer anderen, sag ich mal, Generation stammen und damit auch anders sozialisiert sind. Ich unterstelle vielen von denen, dass die absolut guten Willens sind und auch verstehen, dass man da Frauen hin etablieren oder hin äh, berufen sollte. Absolut. Ich glaube, das Erwachen kommt in dem Moment, wo sie die Frau oder mehrere Frauen im Vorstand haben und feststellen, die verhalten sich an der einen oder anderen Stelle halt anders als die männlichen Kollegen. Und da nehme ich einfach wahr, dass das zum Teil aus Unverständnis herauskommt, übrigens auf beiden Seiten, Frauen zu wenig Verständnis über ein typisches männliches Verhalten und eben umgekehrt vorhanden ist. Und insofern aber dann auch das Gefühl wahrscheinlich entsteht, ich kann diese Frau schlechter lesen, ich kann schlechter vorhersehen, wie sie sich in Situation X jetzt verhalten wird. Und das an sich macht Unbehagen. Und wenn dann an irgendeiner Stelle eine Frau in ihrem Verhalten ausschert, aus dem, was ich vorhin schon mal als ungeschriebenes Gesetz, sag ich mal, beschrieben habe als das genormte Verhalten, dann macht das erst recht, richtig Unbehagen. Und das ist persönlich ein Erklärungsversuch zumindest, warum dann viele Frauen auch sich gar nicht oben lange halten, sondern dann eben sehr schnell auch wieder abberufen werden.
1: Das ist das, was die Albright-Stiftung mit dem Thomas stellt Thomas ein, weil er Thomas einfach besser kennt.
0: Genau. Absolut. Das ist das, was ich damit meine. Und natürlich gibt es auch Machtstrukturen. Das heißt, natürlich gibt es auch Personen, die sich an ihre Macht halten. Und Macht per se ist ja erstmal was ganz Neutrales. Das wird immer, finde ich, gerne gleich synonym gesetzt mit Macht missbraucht. Das ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Man kann sehr verantwortungsvoll mit Macht umgehen. Aber Frauen üben Macht typischerweise auch ein Stück weit anders aus. Natürlich nicht jede Einzelne. Aber
1: Hast du kannst du das beschreiben?
0: Nein, also Vielleicht will ich es noch einmal drehen und insoweit sagen, dass wenn Frauen zum Beispiel ganz hart auftreten, ja, wirklich, also ich sag mal, tough cookie sind, dann wird das garantiert anders gewertet, als wenn ein Mann genau das gleiche Verhalten an den Tag legen würde. Bei Männern ist das dann eher akzeptiert. Die Frau ist dann sofort die Frau mit Haare auf den Zehen, was ihr in ihrer internen Positionierung im Konzern dann natürlich nicht gut tut. Ja. Es gibt auch Frauen, die zum Beispiel Macht so ausüben, dass sie in sehr kollaborativen, also ein sehr kollaboratives, freundliches Miteinander ähm, etablieren, auch unter, der, unter dem Motiv, ich will ja jedem gefallen. Also vielleicht nicht jedem, aber ich möchte doch eigentlich eine gute Teamstimmung haben, ich möchte gefallen, ich möchte, dass wir hier irgendwie gut miteinander umgehen. Das ist schon auch machtvoll, wenn man so eine Teamkultur etablieren kann, wird aber so nicht unbedingt als machtvoll gelesen. Jedenfalls nicht, wenn dann, sage ich mal, die Mitarbeiter auch tatsächlich diesen Raum haben, sich frei äußern zu dürfen. Ja, Und da nehme ich schon einen Unterschied zu dem wahr, nicht alle, natürlich gibt es sehr viele Männer, die auch so führen, aber in der Lesart, ich rede jetzt eher über die Interpretation, wie wird das von der Organisation gelesen, dass da mit unterschiedlichen Messlatten einfach gemessen wird.
1: Würdest du sagen, das liegt daran, dass wir es halt, dass es auch noch so ungewohnt ist, dass wir sozusagen auch noch gar nichts haben, woran wir es abgleichen können, dass wir den, die hart durchgreifende Frau irgendwie aus dem ja doch sehr tradierten Frauenbild, das wir immer noch haben, einfach rausfällt und dass wir uns einfach dran gewöhnen müssten. Also auch da wieder, das mit der Zeit, deswegen du sagtest, eine Quote auf Zeit, um vielleicht erstmal das zu einer Norm zu machen, dass es dort ein sozusagen ein, ein, ein paritätisches Verhältnis von Männern und Frauen gibt, und dass es dann irgendwann nicht mehr geschlechts so geschlechtsspezifisch zugeordnet wird, das Verhalten liegt das daran? Weil die Frage ist ja, wie 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 ändern wir es? Also wie wie kriegen es hin? Wir, wir brauchen das ja, also wir, wir machen den ganzen Kram ja auch nicht, weil wir glauben, ach, das wäre so nett, wenn wir den Frauen mal Gleichberechtigung schenken würden, sondern das es geht ja letztlich um wirtschaftliches Überleben, um Wettbewerbsfähigkeit, um einen globalisierten Markt und andere, die auch nicht pennen und die eventuell Teams haben, die besser aufgestellt sind. Absolut. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Es geht ja nicht darum, weil wir irgendwie ein bisschen besser sein wollen und dann Silvester sagen, oh ja, ich war ein, ich war ein guter Aufsichtsrat, ich habe hab wieder eine Frau in den Vorstand geholt. Es geht darum, dass meine Bude oder mein Konzern im nächsten Jahr oder im nächsten Jahrzehnt gut aufgestellt ist um Absolut. profitabel zu sein.
0: Absolut. Und du hattest ja schon angesprochen, dass es empirische Belege dafür gibt, mhm. dass divers besetzte Teams einfach leistungsstärker sind und damit auch größeren ökonomischen Erfolg eben wie auch immer gemessen dann eben vorweisen können. Ja, ich glaube, es ist natürlich eine Frage der der paritätischen Besetzung, aber vielleicht muss es gar nicht paritätisch sein, aber es muss auf jeden Fall mehr als eine Frau auf auf acht Männer sein. Und äh, am Ende glaube ich führt oder wäre hilfreich, wenn beide Seiten ein Stück weit besser verstehen, was eher typische weibliche und eher typische männliche Verhaltensweisen sind und das auch nicht einfach äh, als negativ oder überhaupt zu bewerten, sondern einfach als Fakt hinzunehmen. Grundsätzlich ähm, Gibt es ja zum Beispiel auch immer die Aussage, jetzt bin ich mal voll in Stereotypen gerade, dass Frauen immer emotional sind. Erstmal finde ich das per se überhaupt auch nicht schlimm. Also erstmal ist das für mich eine neutrale Aussage. Allerdings, wenn es so gesagt wird, hat das ja eine Einfärbung. Also da ist ja schon irgendwie eine Abwertung drin, als wären Emotionen überhaupt schlimm.
1: Ja vor allen Dingen, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle die Männer, die das gerne sagen, tun ja so, als hätten sie ihre Emotionen irgendwo gelassen. Also genau. was ist das denn für ein Schwachsinn? Also
0: deswegen, ich denke doch, Emotion ist doch ein guter Teil, ähm, sage ich mal, des normalen Menschenlebens und das muss doch auch im Geschäft jetzt nicht komplett unterdrückt werden. Die Beispiele, die dann halt immer kommen, sind, eine Frau weint ja auch mal. Gut, weiß ich auch nicht, ob das in ein Business-Meeting reingehört, dass man da ein Tränchen verdrückt, aber andererseits, wenn es passiert, ist es halt menschlich. Also ich weiß gar nicht, warum das so schlimm ist. Und ganz ehrlich, wenn ein Mann anfängt, seine Emotionen so so zu äußern, indem er rumschreit, also brüllt und aggressiv wird, ist das auch Emotion. Finde ich ganz interessant, dass das halt irgendwie nie als Beleg kommt. Also da meine ich, da gibt es in den Köpfen einfach noch solche Vorurteile, an denen man bauen müsste. Und ganz grundsätzlich würde ich mir wünschen, und das gilt dann übrigens für alle Themen, dass wir einfach sehr viel diverser und bunter werden. Ich meine das wirklich mal bunt im besten mhm. Sinne. Könnten wir nicht mal einfach aufhören damit zu bewerten, ob einer Frau oder Mann ist, ob er hetero oder homosexuell ist, ob er aus dem Ausland kommt oder ein deutscher Bundesbürger ist, wie alt oder jung er ist, ob er ein Handicap hat oder eben putzmunter und gesund. Am Ende ist das doch nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich miteinander gut auskommen kann in einer Kultur. Und genau Leistung, jetzt kommen wir wieder zum Leistungsprinzip, natürlich mein Auftrag, was immer mein Unternehmensauftrag ist, den bestmöglich erfüllen kann. Und das würde ja mal voraussetzen Toleranz. Mhm. Und zwar in allem gegenüber, durchaus auch dem Anderssein gegenüber. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen. So, wie kommen wir dahin Wahrscheinlich, indem genau sowas eigentlich von Geschäftsführungen, von Vorständen wirklich auch massiv vorgelebt werden. Weil es hilft ja auch nicht, das einfach nur auf dem Papier zu schreiben. Das muss im täglichen Verhalten einfach ablesbar sein, dass, dass man andersartiges, nicht tolerantes Verhalten halt nicht akzeptiert und das würde, glaube ich, auch den Frauen in Dienst erweisen.
1: Arbeitest du mit Unternehmungen oder mit Organisationen genau daran, dass sie einen vielleicht einen neuen Blick auf Leistungen bekommen?
0: Ja, absolut. Also es treibt mich wirklich um, wie wir eine neue Führungskultur, ich sage jetzt mal als erstes Führungskultur, weil natürlich sind die Führungskräfte erstmal die Relaisstation zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeiter. Also wie wir da eine neue Führungskultur tatsächlich etablieren können und wie wir überhaupt mit einem anderen, moderneren und vor allen Dingen wertschätzenden Wertekanon eigentlich ein Miteinander möglich machen wollen im Unternehmen.
1: Was ist da die größte Erste Hürde, die genommen werden muss? Wahrscheinlich ist das ein bisschen blöd, weil die erste Hürde haben sie genommen, wenn sie mit ihr darüber sprechen wollen. Ähm, weil dann der, der, das sind schon mal die, die den, den Blick so weit öffnen oder so weit machen, dass sie überhaupt die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es da etwas gibt, wo man hingucken könnte. Mhm. Also was ist die zweite Hürde sozusagen, die sie nehmen?
0: müssen? Na, Ich, ich glaube tatsächlich, die erste Hürde ist erstmal das Bewusstsein darüber, das Kulturwandel, so nenne ich das jetzt vielleicht mal, Absolut eine relevante Größe ist. Und zwar nicht nur, weil es immer mehr Mitarbeiter gibt, auch am Markt, die keine Lust mehr haben, in einen klassischen, starren Konzern einzutreten, wo es komplett hierarchisch läuft, wo ich meine Meinung nicht frei äußern darf und irgendwie Angst haben muss, unterdrückt oder also irgendwelche... Ähm ja sag ich mal, Malus-Maßnahmen zu erleiden. so Ich glaube, das an sich macht schon ganz viel Druck. Aber man kann natürlich auch sich den Spaß mal machen, zu bewerten, also gerade die Unternehmen, die Risikomanagement haben, wissen das, mal opera die operativen Risiken zu bewerten, wenn ich Kulturwandel nicht mache. Da kommen tatsächlich dreistellige Millionenbeträge typischerweise bei
1: Kannst auf. du das mal für all die, die keine Risikomanager sind oder haben, ähm, ein bisschen ähm normaler oder oder einfacher ausdrücken?
0: Ja, also man kann sich doch eben fragen, was sind denn die Risiken, wenn es uns als Unternehmen nicht gelingt, die Kultur so zu wandeln, dass die Leute gerne bei uns sind? Also dass man dass man mit Begeisterung idealerweise tatsächlich bei der Arbeit ist. Was, was könnte da passieren? Also ich habe es eben ja schon mal angedeutet, mir wird es immer schwerer gelingen, Talente vom Markt zu gewinnen, weil das Thema in welche Kultur komme ich da rein, für wen arbeite ich, ist das ein Vorbild, das mich auch, sag ich mal, trägt, das mich begeistert, aber auch jemand als Führungskraft, der sich hinter mich stellt, der mich ausbildet und der mich eben nicht am nächsten Baum einfach aufhängt für irgendeinen Fehler, den ich gemacht habe. Das sind wichtige Themen, also die Frage, wie einfach wird es mir gelingen, Leute vom Markt zu rekrutieren oder andersrum, wie gut gelingt es mir auch meine Leistungs- und Potenzialträger halt im Haus zu halten, denn der nächste Arbeitgeber ist im Prinzip nur ein Anruf entfernt und zumindestens, wenn ich in großen Städten bin wie Berlin, Hamburg, München, Köln, ähm, Düsseldorf, da habe ich natürlich, Frankfurt habe ich überall freie Auswahl, da gibt es ganz viele andere Arbeitgeber auch und aus einer Arbeitgebersicht muss ich mich ja schon fragen, wie kann ich die dann bei uns halten? Wie kriege ich die so motiviert, dass die auch Spaß haben, mit uns die Reise weiterzugehen? Ansonsten ist es ja eigentlich kein gutes Spiel. Also nicht nur für den für den einzelnen Mitarbeiter nicht oder die Führungskraft nicht, sondern auch für mich als Arbeitgeber nicht, weil ich jemanden reinhole, das kostet mich Geld. Ich muss ihn auch anlernen, solange bis er drinne ist und, sage ich mal, voll funktionsfähig funktioniert. Und dann will ich doch so einen Top Shot auch auf jeden Fall bei mir halten und nicht verlieren an die Konkurrenz. Insofern, da stehen Kosten hinter sozusagen. Ähm, man kann das weiterspinnen. Die Frage dann am Ende auch, wie gut werden meine Kunden eigentlich bedient. Das hängt natürlich auch von meinen Mitarbeitern ab, die ich habe. Und so kann man eigentlich in verschiedenen Aspekten berechnen, was das Risiko wäre, wenn man einfach so weiterfährt, wie man es die ganzen Jahre gemacht hat.
1: Wow, spannend. Machen das viele?
0: Das machen diejenigen, die verstanden haben, dass sie Überzeugungsarbeit leisten müssen, noch auf Vorstandsebene oder auf Geschäftsführungsebene, weil natürlich ein Vorstand, und das ist ja auch richtig so, sehr faktenorientiert entscheiden muss und weg kommen sollte idealerweise von diesen, ich nenne es mal Glaubenskriegen, also den qualitativen Themen, wo jeder eine Meinung hat und wo es dann auch schwer ist, sage ich mal, eine Entscheidung zu treffen. Es fällt leichter, wenn man da mal eine Zahl hinterpackt und sagen kann, wenn wir das Ganze nicht machen, haben wir hier operativ über die nächsten zehn Jahre gerechnet ein dreistelliges Millionenrisiko. Dann hat man garantiert eine andere Aufmerksamkeitsspanne im Vorstand erreicht und Insofern dieses, dieses Bewusstsein schaffen dafür, dass das durchaus seinen Wert hat und nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein esoterisches Thema ist. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite ist dann, glaube ich, erstmal in so eine Art von Reflexion einzusteigen. Was machen wir denn heute? Also wie ist denn unsere Kultur heute? Und da darf man sich nicht davon blenden lassen, was auf Charts steht oder auf den üblichen Kommunikationsleitfaden. Da muss man beobachten. Man muss wirklich durchs Unternehmen gehen und gucken, wie werden denn bei uns Entscheidungen getroffen? Wie werden Konflikte gelöst? Wie, wenn überhaupt, werden Mitarbeiter entwickelt? Wie sehr traut sich jemand eben seine Meinung auch offen zu sagen? Also wenn man wirklich diese Dinge beobachtet, kriegt man ja ein sehr schönes Abbild darüber, welche Kultur real gelebt wird. Und das ist der erste Schritt, diesen Spiegel vorzuhalten, den Reflexionsprozess einzuleiten. Wollen wir das eigentlich so? Löst das nicht unglaublich viel Verunsicherung, Frustration und eben auch Ängste aus? Und wie kommen wir denn jetzt gemeinschaftlich zum anderen, neuen Wertebild?
1: Sind das nicht ähm also das ist keine rhetorische Frage. Ich habe darauf auch eine Antwort, aber ich bin jetzt ganz gespannt auf deine Frage. Sind das nicht Sachen, die eigentlich alle schon länger wissen?
0: Ich glaube, das ist doch ganz häufig so. Du hast eine Diagnose vielleicht gemacht und eigentlich müsstest du es jetzt anders machen. Frag mal die Leute, die Raucher sind, die wissen wahrscheinlich auch alle, dass es nicht gesund ist. Kommt es dann zu dem Schritt zu sagen, ich bin jetzt, sag ich mal, konsequent mir gegenüber und ich versuche es jetzt mir auch abzugewöhnen? Das sind eben zwei paar Schuhe, das eine zu diagnostizieren, das andere zu machen. Ich glaube ganz sicher, dass das sehr vielen bekannt ist. Ich kann auch nur sagen, wenn man sich Anfang des Jahres die aktuelle Bertelsmann Stiftung ähm, Studie zum Thema Führungskräfte anschaut, dann sieht man, dass die Verunsicherung bei Führungskräften extrem groß ist, dass auch die Lust am Führen abnimmt und zwar genau wegen solcher Kulturen, wegen der Ängste einen Fehler zu machen und dafür abgestraft zu werden, äh, weil man sich wahrscheinlich unglaubliche Beine ausreißen muss, um all das, was von dir gefordert wird als Führungskraft auch leisten zu können und so weiter. Man bräuchte nur diese Studie sich anzugucken und zu sagen, okay, ich glaube, da ist ein Auftrag, da muss doch irgendwie jetzt eine Aktion draus folgen. Ja, und viele machen das übrigens auch. ja Es soll jetzt gar nicht so klingen, als wären jetzt alle völlig beharrungsresistent. Nee, nee, da haben also, sich ein paar
1: schon echt toll auf den absolut. Weg gemacht. Ja. Und das, das das andere ist ja, ähm, dass ähm, es dann, wenn, wenn wir in so eine neue Kultur reinkommen, wo ich als Führungskraft viel weniger die Person mit den mit den Orden und mit dem Säbel bin und ähm, hierarchisch mit meinem Status, den ich jetzt habe, und dem dicken Auto durchregiere, sondern quasi sowas, ich, im, im, im Englischen gibt es diese, diesen Begriff von Servant Leadership, also dass ich eigentlich dafür da bin, dass meine Mitarbeiter ihre Leistung bringen. Also ganz schlimm, dass ich eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Kaffeemaschine läuft und dass genug Toner da ist. Dann ist natürlich auch die Frage, habe ich, also hab ich dann Bock auf Führung? Weil dann ist sozusagen das Auto ist weg. Mein, mein Golfspiel mit den anderen Führungskräften ist irgendwie auch so ein bisschen dahin. Ich bin nicht mehr derjenige, bei dem alle irgendwie zittern, sondern ich bin derjenige, der das Arbeiten ermöglicht. Das ist irgendwie so ein ganz neues Bild von Führung. Und die Frage ist, wie viele haben denn darauf Bock?
0: Ich glaube, darauf haben eigentlich eine ganze Reihe von Leuten Bock. Also es ist ja nicht per se verwerflich, sage ich mal, Macht und Ansehen oder auch Status mehren zu wollen, finde ich. Aber es ist eine Einstellungsfrage oder eine Frage zu deinem Selbstverständnis, wer du als Führungskraft bist. Also definierst du dich jetzt nur ausschließlich über solche Machtsymbole oder Statussymbole, finde ich das schon schwierig. Und du hast ja gerade einen schönen Spruch gesagt, da möchte ich auch mal zitieren, Brigadegeneral Holger Neumann von der Führungsakademie der Bundeswehr, der gesagt hat, wer führen will, muss dienen können. Und genau das hast du ja auch gerade äh, eigentlich besprochen oder beschrieben. Da, daran glaube ich. Also wer als Führungskraft sich selber für das Beste hält, was der Welt je passiert ist und natürlich überhaupt kein Interesse an den Leuten unter sich hat, der ist aus meiner Sicht eigentlich keine gute Führungskraft. Denn am Ende, wenn du alleine eine Straße lang gehst und dir keiner nachfolgt, dann führst du auch nicht. Dann gehst du alleine die Straße lang. Ja? Du musst schon dein Team irgendwo zu einer Einheit formen und die müssen dir auch idealerweise gerne nachfolgen. Und nicht nur aus Angst, weil sie nun gerade in deinem Team sind, nichts Besseres haben oder vielleicht irgendwie Angst davor haben, die Beförderung nicht zu schaffen. Idealerweise hast du einen richtigen Teamspirit und dann ist das egal, dann zählt die beste Idee und dann sollte auch dir das als Führungskraft egal sein, solange ihr als Team halt das Ziel gemeinschaftlich erreicht. Und macht, wäre es nicht schön, wenn es dann auch noch Spaß machen könnte. Äh, weil dann ziehst du ja auch ganz viel deiner Motivation darauf, dass du einfach ein spitzen Team hast, das für dich durchs Feuer geht. Für, ne, für das du übrigens äh, ja auch durchs Feuer gehen würdest, hoffentlich.
1: Ab, absolut. Und das ist... Ähm ich, ich höre jetzt gerade so viele, die seufzen oder stöhnen, weil, was gesagt, wo sie, weil sie an ihren Vorgesetzten oder ihre Vorgesetzte denken, die ihnen gerade im letzten Meeting wieder eine Idee geklaut hat, ohne sie selbst dafür zu würdigen, dass sie es waren und die nicht verstanden haben, dass sie eine gute Führungskraft nicht sind, wenn sie selbst eine Idee haben, sondern wenn sie das Team dazu befähigen, gute Ideen zu haben. Was, was machst du mit denen? Wie kriegst du? Hast du? Hast du da? Ein Tool, erzählst du denen irgendwas, was machst du mit denen, damit die, es ist ja, die, die machen das ja nicht, weil sie beschlossen haben, einfach mal in unserem Sinne jetzt eine nicht ganz optimale Führungskraft zu sein oder menschlich scheiße zu sein, sondern die machen das ja, weil sie auch ein Muster verfolgen und wie kriege ich bei denen jetzt diesen Mindshift hin?
0: Ja, ich bin... Beantworte ich sofort, aber du hast ja gerade gesagt, da seufzen viele. Das glaube ich tatsächlich auch, denn wir haben im letzten Jahr mal eine repräsentative Marktforschungsstudie durchgeführt in Deutschland über alle Unternehmen hinweg, um eben genau zu fragen, was begeistert Mitarbeiter. Und der zweitwichtigste Faktor war tatsächlich, eine authentische Führungskraft über sich zu haben. Auf allen Ebenen von Führung, von, von Mitarbeiterebene bis hoch zum Vorstand. Und wir haben nicht nur gefragt, wie wichtig ist das oder beziehungsweise das berechnet statistisch, sondern wir haben auch gefragt, wie sehr ist das derzeit ausgeprägt? Und das ist sozusagen ein Teil dessen, was du gerade gesagt hast, in sehr, sehr vielen Fällen. Das heißt, der Leidensdruck scheint wirklich sehr groß zu sein, dass viele eben eine Führungskraft über sich haben, die sich nicht hintereinstellt. Natürlich gibt es immer die Ausnahmen und sicherlich auch ganz viele tolle Beispiele. Aber repräsentativ für Deutschland war das schon ein erschreckendes Ergebnis. So, was macht man? Ähm, im Prinzip, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, du musst mit einer Selbsteinsicht anfangen. Also du musst dich schon mit Führungskräften auseinandersetzen und auch zurückspiegeln, welchen Wertekanon jemand hat, nach welchen Werten jemand arbeitet. Häufig ist das demjenigen auch gar nicht unbedingt bewusst und ganz häufig ist es auch so, dass einfach Unsicherheit darüber herrscht, was von oben genau erwartet wird und in der eigenen Interpretation dessen, was denn dann wohl daraus folgen könnte für ein Führungsverhalten oder für Führungsprinzipien, wird das dann eben entsprechend so umgesetzt. Wenn da eine einheitliche Linie drauf kommt, das will sagen, auch ein Vorstand, eine Geschäftsführung einheitlich sagt, wir wollen das jetzt verändern, wir geben hier ein neues neu vor, wie wir alle mit umgehen wollen, dann kann da schon viel in Bewegung geraten. Setzt aber eben voraus, dass das auch konsistent dann von allen mitgemacht wird und dass es eben auch von oben mit vorgelebt wird. Ansonsten bleibt es, glaube ich, wieder eine schöne Aktion, die man machen kann, um in seinem Jahresbericht was reinzuschreiben, aber was de facto an dem Verhalten nicht groß was ändern wird.
1: Mhm. Naja, es gibt da ja auch diese ähm, These, dass ähm, es quasi also Veränderung ganz häufig nicht an den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden scheitern, sondern an einer Führungsebene, die quasi den großen Umbruch, also die quasi das Scharnier der, der Führung ist und die sich eigentlich am allermeisten bewegen müssen. Weil Mitarbeitende ist meine Erfahrung in den allermeisten Fällen ziemlich einfach zu begeistern sind für was Neues, wenn sie, wenn sie merken, Wow, da könnte da könnte Musik drin sein. Das könnte für uns toll sein. Die haben auch sind relativ schnell von diesem auch ich verallgemeiner jetzt aus meiner kleinen Wahrnehmung sozusagen. Ähm, die sind relativ schnell zu entfachen für für etwas was für sie im Team Spirit auch cool sein könnte, wo sie Nutzen draus sehen. Sogar fürs Unternehmen. Sogar ja, wenn sie ich auch so, erlebt, ja. so Sogar wenn sie Gürtel enger schnallen. Alles klar, machen wir. Sind wir dabei? Mhm. So ähm, und dann gibt es aber halt eine Schicht, die vermeintlich verliert. Also, ob sie wirklich verliert, weiß ich gar nicht. Ich würde sogar bezweifeln, aber die, glaube ich, viel schwerer zu bewegen ist, oder?
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle schon gehört und wahrscheinlich auch selbst erlebt, dass es häufiger ja die mittlere Schicht ist im Management, die für sich in solchen Veränderungsprozessen. Ja, abwägt, wie weit trage ich das mit? Wie komme ich da selbst unter die Räder? Auch hier sind wieder Ängste natürlich im Spiel. Oder aber die auch viele von solchen Veränderungsprojekten schon erlebt haben und einfach müde sind. ja Also einfach erlebt haben, das ist die nächste, bildlich gesprochen, die nächste Sau, die wir jetzt hier durchs Dorf treiben. Und das habe ich alles schon gesehen. Ich brauche es nur auszusetzen, Dann geht das auch wieder weg. so Da hilft natürlich nur, zum einen wirklich das Adressieren und das Aufnehmen, also das wirkliche sich beschäftigen mit diesen Ängsten. Das muss dann ein dediziertes Veränderungsmanagement eben auch tun. Und am Ende bei den paar wenigen, die sich dem nun wirklich komplett verschließen und überhaupt nicht ähm, sich verändern wollen, muss man ein Stück weit auch drücken. Ja, also die muss man dann über die Linie schieben und wenn auch das absolut überhaupt nicht geht, muss man sich gegebenenfalls von solchen einzelnen Personen dann auch trennen. Aber erfahrungsgemäß sind das ja auf 100 Prozent gesehen wirklich maximal ein bis zwei Prozent der Führungskräfte, die wirklich dann auch immer noch sagen, nee, ganz hart, so gehe ich es nicht mit. Aber es ist halt schon eher eine Marathonreise und nicht so sehr der 100-Meter-Sprint. Also ich erlebe, dass da häufig das Ganze nicht nachhaltig genug gemacht wird und auch nicht über eine, einen Zeitraum, der wirklich dem entsprechen würde. Also das muss schon mit Nachdruck gemacht werden und eben auch über einen längeren Zeitraum wirklich mit hoher mit Aufmerksamkeit durch ähm, begleitet werden. Sonst funktioniert das eigentlich nicht.
1: Mhm. Ähm, mich interessiert noch, du hast erzählt, dass du dich ähm, auch mit gerade in der, in der in der jüngeren Vergangenheit sehr mit der Bundeswehr, also mit der Truppe beschäftigt hast. Ähm, gibt es da, also zum einen ist, ähm, hast du da was gesehen, wie wird da mit Diversität umgegangen, also mit Frauen in Führung? Ähm, kann der Rest da was lernen? Also es gibt bei der Bundeswehr gibt es ja ein viel stärkeres oder in, in der Armee sozusagen gibt es ein viel stärkeres Durchregierens- da muss auch vielleicht einer viel mehr eine Ansage machen. Da ist so ein gemeinschaftliches, wir diskutieren mal, ähm, wie wir auf den Angriff, Angriff reagieren, wahrscheinlich ein bisschen blöde. Ähm, ich glaube, ja. Äh, ähm, was, was, hast, was hast du da gesehen? Also warum hatte ich zwei Fragen? Zum einen, woher kommt das Interesse? Ähm, und das zweite ist, ähm, was glaubst du sind gute Dinge, die man mitnehmen könnte ähm, in die Privatwirtschaft?
0: Also das Interesse kam einfach daher, dass es für mich jedenfalls eine völlig unbeschriebene Welt gewesen ist. Also um es anders zu sagen, eine Terra Incognita, die ich jedenfalls nicht kannte, da ich auch nie gedient habe und als Jahrgang Abitur 1990 ja auch nicht dienen musste, wehrpflichtmäßig, hatte ich überhaupt keine Berührung damit und grundsätzlich machen mich Bereiche, die ich gar nicht kenne, erstmal neugierig. Und ich bin gestartet, wahrscheinlich mit einem uraltbild Bild im Kopf, wie denn Bundeswehr wohl so ist, nämlich irgendwelche altbackenen Männer, die da wahrscheinlich rumbrüllen, in irgendwelchen Kasernen sitzen und habe was ganz anderes getroffen. Und das an sich hat mich halt wirklich, ich kann schon sagen, begeistert. Es hat mich auch berührt, muss ich sagen, weil ich auf aufrechte, geradlinige, schnörkelose Kameraden getroffen bin, Männer wie Frauen übrigens, die eins wirklich vereint, nämlich eine starke Verfassungstreue, ein sehr eine sehr große Ernsthaftigkeit mit ihrem Auftrag und auch einen viel stärker ausgeprägten Wertekanon. Ich habe also zum Beispiel Werte dort wiedergefunden, die kenne ich aus meinem Elternhaus, aber die habe ich in Konzernwelten so noch überhaupt nicht erlebt, nämlich Bescheidenheit und Demut. Und da muss man, glaube ich, schon fast lachen, wenn man das so sagt, denn ich kenne keinen einzigen Konzern in, das, in dem ich, wenn ich das fragen würde, diese Antwort bekommen würde, dass das ein wichtiger Wert ist. Die habe ich aber, diese Werte, überhaupt diese Bedeutung darüber, wie wollen wir miteinander umgehen, habe ich da wirklich ganz stark gemerkt. Jetzt hast du ja gefragt zum Thema Diversität. Die Bundeswehr hat ja erst überhaupt seit, ich weiß gar nicht, Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, damit begonnen, Frauen zuzulassen in bestimmten Bereichen und die wachsen jetzt auch langsam hoch. Ich glaube, es gibt auch schon auf Generals Ebene die ersten Frauen. Ich glaube im medizinischen Bereich ist das so. Und da kommen natürlich in den nächsten Jahren jetzt reihenweise auch Frauen hoch. Insofern von den Zahlen, die ich kenne, haben wir in der gesamten Bundeswehr mittlerweile eine ungefähr ähnliche Entsprechung oder einen Frauenanteil, wie wir das in vielen Konzernen auch haben. Von irgendwo zwischen 10 bis 15 Prozent. Da ist natürlich noch Aufholbedarf, keine mhm. Frage. Aber ich finde, da ist eben auch schon was passiert. Und wenn man mit den Frauen spricht bei der Bundeswehr, erleben die tatsächlich... Jedenfalls in meinen Ausschnitten, ähm, schon eher kompletten Gleichklang. Aber es mag sicherlich da auch andere Fälle geben. Also da mag ich jetzt gar nicht zu sagen, ob das, was ich erlebt habe, repräsentativ ist. Aber die, die ich gesprochen habe, haben alle gesagt, für mich ist das hier überhaupt kein Thema, ich werde genauso gleich behandelt. Was, das hast du ja auch gefragt eben, was kann man sich denn von den Kameraden abgucken? Neben diesem Wertekanon würde ich tatsächlich auch mal zum Thema Führung ein Plädoyer halten wollen, denn die haben verschiedene Führungsprinzipien, je nachdem, ob sie gerade im Gefecht sind, das hast du gerade beschrieben, und die Kugeln fliegen, oder ob sie in einer Kaserne sind. Und ja, es ist ein sehr hierarchisches Unternehmen, wenn man so will, mit vielen Dienstgradebenen dazwischen. Aber die führen zum Beispiel nach etwas, das nennt sich Führen mit Auftrag, bzw. Auftragstaktik. Und was das eigentlich beschreibt, ist nichts anderes als das, was wir aus digitalen Welten kennen. Das heißt, es wird von der Führung ein Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sich das Team bewegen und dann auch die Lösung finden darf. Auf die Bundeswehr bezogen äh, wird beim Kommando Spezialkräfte zum Beispiel dem Kommandotrupp vorgegeben, das Ziel, also der Auftrag meinetwegen äh, deutsche Bundesbürger zu befreien aus, äh, von Terroristen. Es wird vorgegeben bis wann das zu schaffen ist, aber das wie. Wie gehst du jetzt ganz konkret vor Ort vor? Wird dem Kommandotrupp selbst überlassen? Was ja, glaube ich, auch sinnvoll ist. Denn die sind ja schließlich vorne im Feld irgendwo in Feindeslage und müssen bewerten. Sind hier Zivilisten? Steht hier ein Tanklaster? Wie ist die Wetterlage? Wie sind die Feindkräfte? Und so weiter. Und dieses Prinzip aber, einen Auftrag und das den Zeithorizont vorzugeben, aber das Wie der Auftragserfüllung praktisch offen zu lassen, ist etwas, was wir, wie gesagt, aus anderen Welten kennen. Genau, klingt so ein bisschen
1: wie agiles Vorgehen. Und wollte ich gerade
0: sagen, das ist agiles Arbeiten. Da hätten wir... Beide aber wahrscheinlich nie vermutet, dass die Bundeswehr das längst macht. Und das Interessante ist, das kommt auch nicht jetzt aus aktuellen Zeiten. Das haben die vor 200 Jahren, konkret von Moltke und Klausewitz, haben darüber vor 200 Jahren schon, sag ich mal, ganze Bücher gefüllt, wie so zu führen ist. Im Unterschied dazu gibt es, und das hast du gerade angesprochen, auch die Befehlstaktik. Selbstverständlich, wenn ich jetzt im Gefecht bin und um mich herum fliegen Kugeln, werde ich jetzt nicht den Ansatz ausdiskutieren. Dann gibt es auch mal einen Befehl und dann heißt es ganz klar, alle nach links hinter die hinter die was weiß ich die Mauer schmeißen, um Deckung zu suchen. ja Das ist dann auch klar. Insofern wird situativ geführt, je nachdem, in welchen Phasen oder in welchen Lagen ich mich gerade befinde. Auch das übrigens ja ein Prinzip, das wir aus Unternehmenswelten sehr gut kennen. Und es wird rollengebunden geführt. Also was ich sehr interessant finde, ist, wenn ein Kommandotrupp losgeht, ist es nicht zwangsläufig der Dienstgrad höchste, der diesen Trupp anführt. Das würde man jetzt ja denken, ist ein hierarchischer Laden, also führt derjenige praktisch den Trupp an, der den höchsten Dienstgrad hat. Und das ist eben nicht so, sondern es zählt die Erfahrung, die jemand hat. Also wie häufig hat jemand in so einer Lage schon mal eine Führung inne gehabt? Und zum zweiten, und da wird's jetzt spannend, das Thema Vertrauen. Wem? als Kamerad vertraue ich denn hier am meisten? Und insofern wählen die vier unter sich tatsächlich aus, wer sie anführen soll. Das finde ich jetzt wirklich spannend. Und das habe ich auch so... Eigentlich noch nie in Unternehmenswelten gesehen, weil das Thema Vertrauen per se eigentlich nicht abgefragt, auch nicht gemessen wird und eigentlich keine Rolle spielt. Weil wenn wir Personalentwicklung machen, in unseren Welten geht es ja immer darum, welche Leistung hat jemand bis dato gebracht und welches Potenzial hat jemand für größere Aufgaben. Also wir haben immer ein Portfolio mit den beiden Achsen. Da ist nichts Schlechtes dran. Das ist ja wunderbar, sich so über Menschen dann auszutauschen und auch zu gucken, was braucht jemand, ich würde nur anregen, dass man auch hier tatsächlich nicht nur die Führungsprinzipien-Auftragstaktik übernehmen könnte, sondern auch dieses Thema Vertrauen da wieder mit reinspielt. Weil dann sind wir beim anderen Wertekanon und auch bei einer anderen Aufgabe, die eine Führungskraft eben auch hat.
1: Spannend, weil das bringt mich wieder zu diesem äh, Google-Projekt Aristoteles, die ja versucht haben herauszufinden, ähm, was macht ein perfektes Team aus? Oder was macht nicht ein perfektes Team, aber was macht die best Teams aus. Mhm. So, und so wie Google ist, haben die natürlich Daten äh, gesammelt wie die Wilden. Und sie waren sich ziemlich sicher, dass was dabei rauskommt. Nämlich, also du brauchst zwei, drei Leute von so einer Elite-Uni, dann brauchst du irgendwie so einen Nerd und du brauchst irgendwie so einen der da quasi so ein Tausendsasser ist, also brauchst du ein paar Leister und du brauchst irgendjemand, der das zusammenbindet. Und das, was sie nachher herausgefunden haben, ist, dass sie komplett auf dem Holzweg waren, weil das Hätt wichtigste, ich gedacht. Ja. weil das wichtigste für ein Team ist nicht, wer in diesem Team ist, sondern wie dieses Team miteinander arbeitet. Genau. Und dieses Thema Vertrauen, was dann ja auf Unternehmensbasis irgendwie psychologische Sicherheit heißt, ist halt sozusagen einer der allergrößten Werte gewesen. Deswegen finde ich das super spannend, dass von der Seite quasi dieses Vertrauen Sozusagen, wieder reinspielen. Ich finde, fände das eine super Idee, in dieses, äh, Koordinatensystem gerade eine dritte Dimension einzuführen Absolut, um zu sagen, ja. okay, und warum lassen wir nicht einfach, also wir haben eine Idee, wer führen könnte, aber wir lassen sozusagen einen Teil, darf das Team mitbestimmen. Nämlich der, der das größte Vertrauen genießt.
0: Bei Projekten gibt das ja vielleicht schon in manchen Ausschnitten, dass ein Projektteam selber entscheidet, wer führt uns an oder beim Sprint oder so. Wird sowas ja heute schon probiert, aber ganz grundsätzlich, sag ich mal, in der klassischen Linienorganisation findet das ja so nicht statt. Natürlich muss man sich auch fragen, in welchen Ausschnitten geht das, aber man könnte das Thema Vertrauen durchaus ja als eins der Kriterien äh, mit aufnehmen, die man im Engagement-Surveys und Ähnlichem sowieso genau. heute durchführt. Nicht? Aber ich will noch eins sagen, der nochmal einmal die Bundeswehr zitieren, und zwar äh, Brigadegeneral Boris Nant, der war bis vor kurzem auch äh, Direktor an der Führungsakademie. Der hat zum Beispiel ganz spannend erzählt und den möchte ich da mal zitieren. Wir produzieren hier keine Stars, sondern wir produzieren gut funktionierende Teams. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade von Google erzählt hast. Das schadet natürlich nicht, wenn du totale Top Shots in einem Team mit drinne hast. ja. Aber das Team an sich, das Gefüge im Team muss funktionieren. Und das kann ja auch funktionieren, wenn Top Shots drin sind. Allerdings nur dann, wenn der nicht der totale Ego-Spieler ist. ja. Also der Solo-Spieler, der hinter sich verbrannte Erde lässt, hinterlässt. Und das wäre tatsächlich etwas, wozu ich uns alle mal aufrufen möchte, wenn man so ein Kontinuum hat mit so einem Schieberegler, dann müssen wir natürlich jetzt nicht alle Altruisten werden, aber ob wir diesen Ego-Trip, den wir hier alle seit vielen Jahren ja jeder für sich da voll vollzieht und irgendwie versucht umzusetzen, ob das jetzt so in Zukunft noch der richtige oder ein angemessener, Wert ist, das wage ich doch echt mal zu bezweifeln. Und ich fände es sehr hilfreich, wenn wir uns alle vornehmen würden, diesen Schieberegler ein Stück weit weiter eben nach rechts zu schieben. Das heißt also stärker einen Teamgeist wirklich nach vorne zu stellen und die Gemeinschaft in diesem Team und nicht so sehr nur auf den Einzelspieler abzustellen.
1: Es würde uns in vielen Diskussionen wahrscheinlich helfen, wenn wir das Ego, den Schieberegler Ego ein Stückchen zurückziehen.
0: Ja, ich meine, die Bundeswehr hat da ein klares Regulativ, denn solche Einzelspieler gefährden das Leben, der Kameraden im Zweifel auch dessen eigenes Leben. Das heißt, mir wurde an vielen Stellen versichert, dass wenn so ein Verhalten gezeigt wird in Einsätzen, so ein Kamerad tatsächlich auch nach Hause geschickt wird. Weil der tatsächlich in dem Fall natürlich wirklich Leben kosten kann. So schlimm, Gott sei Dank, ist es ja in unserer Managementwelt nicht und deswegen haben wir aber dieses Regulativ nicht. Und ich denke, auch ich selber als Personalchefin, wir haben zu viel Wert nur auf Leistung und Potenzial gelegt. Und natürlich sind das wichtige Kriterien aber ich denke eben so eine weitere Facette: Wie geht denn jemand mit seinem Team um und ist da eben Vertrauen im Team entstanden und würden die freiwillig wieder doch mal so eine Situation suchen? Das sollte auch stärker gewichtet werden und das einzige Unternehmen, das ich jetzt kenne, ich habe aber im Augenblick gerade eine Umfrage laufen, aber das einzige, das ich kenne, das dieses Thema Vertrauen ein bisschen mit abgefragt hat, ist tatsächlich meine alte Beratungsfirma, in der ich lange war, die immer am Ende eines Projektes explizit gefragt haben unter dem Schlagwort Followership, würdest du mit dieser Person wieder freiwillig auf ein nächstes Projekt gehen, ja oder nein? Und das drückt natürlich ein Stück weit, ähm, sage ich mal, die Frage aus, hat er dich gut behandelt? Äh, auch wenn es vielleicht harte Arbeitsstunden waren und man richtig gerungen hat, aber war die Teamstimmung gut? Hat der dich gefördert? War der respektvoll, wertschätzend und so weiter? Und jemand, der da ständig von seinem Team nur ein Nein bekommen hat, nein, mit der Person würde ich nicht mehr gehen, der ist auch nicht weiterentwickelt und gefördert worden, beziehungsweise befördert worden. Ja? Ist aber das einzige Beispiel, das mir jetzt so im Kopf ist, ich weiß nicht, inwieweit andere Unternehmen das schon machen. Aber ich glaube, das wäre ein guter ergänzender Faktor zu dem, was ja schon heute sehr gut läuft. Ja?
1: Ich glaube, also ich finde das ein super Punkt von dir, weil ich glaube, dass da ganz viel möglich ist, wenn wir uns bei all dem, was viel gemessen wird, auch mal fragen, messen wir eigentlich gerade das Richtige? Und welche Parameter sind für eine erfolgreiche Zukunft der Organisation eigentlich die wichtigen? Äh, vor den unterschiedlichsten absolut. Herausforderungen. Und
0: ich meine, Vertrauen ist halt wirklich natürlich die Basis von allem. Wenn ich meinem Nebenmann nicht vertraue, dann werde ich niemals mit dem eine konstruktive Lösung äh, irgendwie erarbeiten können. Man liegt dann gegenseitig auf der Lauer. Wann macht der Nächste einen Fehler, äh, um das für sich selbst zu nutzen? Das ist dann überhaupt nicht die Kultur, glaube ich, die wir haben. Nee, und wollen, meiner ne? Führungskraft,
1: die mir zweimal meine Idee geklaut hat, der werde ich sie beim nächsten Mal nicht Na, absolut. Und er erzählen und werde sie für mich behalten. Na, absolut. Und dem, dann, dann hat das Unternehmen halt oder die Organisation halt verloren. Genau. Weil ich erzähle nichts mehr.
0: Ja, und, und genau. Genau. Und und da, bis dato würde man ja sagen, macht ja nichts, der Mitarbeiter bleibt sowieso. Aber so ändert sich eben die Welt gerade, nicht nur wegen des demografischen Wandels. Viele überlegen, wenn sie die Möglichkeit haben, dann eben auch den Arbeitgeber zu wechseln in ein anderes Umfeld, wo das hoffentlich besser ist. Also deswegen, da sind wir dann bei so einem Preistag, den das hat. Wenn ich so ein Verhalten auf lange Sicht halt gar nicht verändere, dann habe ich glaube ich wirklich einen strategischen Wettbewerbsnachteil in meinen Augen.
1: Da Ich, ich finde das jetzt super cool, dass wir ähm, bei diesen Werten und besonders bei Vertrauen und bei Sicherheit gelandet sind, weil ich glaube, dass das für die Organisation der Zukunft echt wichtige Themen sind, die noch total unterbelichtet sind bei ganz, ganz vielen. Ähm, bevor wir auf die Zielgrade einbiegen und ich dich die... Ähm, Bekannten, drei Abschlussfragen frage. Wenn die Zuhörenden jetzt denken so, wow, mit der Wiebke muss ich dringend mal, von der muss ich mehr wissen, mit der muss ich Kontakt aufnehmen, wie geht das? Wo wo finde ich dich? Wie, äh, wie komme ich mit dir in Kontakt?
0: Naja, zum einen bin ich äh, auf LinkedIn äh, gut zu finden, auch mit meinem Namen und ansonsten findet man mich natürlich unter meiner Firma äh, www.impactwunder.com und da stehen natürlich auch Kontaktdaten und so weiter drauf.
1: Fantastisch, packen wir in die Shownotes. So und wenn ich jetzt eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Leuten, worüber würdest du reden wollen und vor wem möchtest du sprechen?
0: Ich hätte gerne ein wirklich, haben wir vorhin schon gesagt, ein echt buntes Publikum. Ich würde da wirklich ähm, Vertreter der gesamten Gesellschaft gerne vorfinden. Das heißt jung und alt, äh, gehandicappte Menschen und gesunde Menschen. Ich würde gerne ausländische ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Migranten nennen soll, aber auf jeden Fall ähm, Arbeitnehmer mit ausländischen Wurzeln dabei haben, genauso wie Deutsche, dann verschiedenste Altersklassen und ähm, die sexuelle Orientierung ist mir wirklich auch egal. Ich hätte also eine bunte Gesellschaft und übrigens, ich hätte auch gerne Soldaten dabei, denn auch Soldaten sind Teil der Gesellschaft. Insofern ähm, ich hätte also wirklich gerne so ein buntes Publikum und sprechen würde ich wirklich gerne über Kulturwandel, über Werte, die wir stärker wieder gewichten sollten, über weniger Egotum, Ego-Manentum, mehr Gemeinschaftssinn und wie es uns gemeinsam gelingen könnte, eine andere Kultur zu erschaffen. Das fände ich ein spannendes Thema und über Führungsgrundsätze und ähnliches. Also das. Denke ich mal so in aller Kürze. Das würde mich begeistern, darüber zu sprechen.
1: Sehr cool. Die Bühne ähm, wird irgendwann bestimmt gebaut. Ähm, gibt es einen Medientipp von dir? Gibt es einen Film, den wir äh, ein, <lacht> einen Film, den wir hören sollen? Gibt es einen Film, den wir sehen sollen? Gibt es einen Podcast, den wir hören sollen? Gibt es Bücher außer deinen, die wir äh, sind mehrere in die Shownotes packen, äh, die wir natürlich lesen sollten? Gibt es ähm, noch andere Bücher, die du uns ans Herz legen willst?
0: Ja, äh, gibt es. Also äh, zum einen, du hast ja nach äh, Serien gefragt oder nach, nach Filmen, die man gucken sollte. Alle, die das Thema Machtspiele interessiert, also die sich wirklich ein bisschen besser darauf vorbereiten wollen, wie auch in manchen Konzernen, ich will das nochmal ganz klar sagen, nicht in allen, aber in manchen Konzernen auch eben Spielchen laufen, dem würde ich wirklich mal empfehlen, House of Cards zu gucken. Ganz ernsthaft, das spielt natürlich im politischen Umfeld und dann in den USA und ist auch natürlich maßlos übertrieben. Aber dadurch, dass es so übertrieben ist, wird es unfassbar plakativ und jeder, der sich da mal eine Staffel anguckt, hat echt verstanden, wie Politik geht, wie man Mehrheiten schafft. Natürlich in der Serie mit ganz unlauteren Methoden, aber man kriegt einen anderen Blickwinkel da drauf. Würde ich wirklich empfehlen, dann ist man ein bisschen besser vorbereitet auch für den normalen Management Alltag.
1: Ich muss gestehen an der Stelle, ich habe die Serie abgebrochen, ja? weil ich es einfach nicht ertragen habe, dass ich immer mehr Fan von einem Held wurde, der immer ekliger wurde.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich Aber gedacht, das
1: darf nicht wahr sein, es geht nicht, ich muss, es ich muss doch, aufhören. Es
0: war doch also wirklich Eye-opening, diese Serie, oder? Man glaubt ja gar nicht, wie sehr der mit der Schacherei, mit Druck, mit falschen Daten und so weiter die Leute manipuliert. Es ist, so. es ist einfach,
1: also es ist <lacht> schlicht widerlich und trotzdem großartig Fasziniert anzusehen. Halt. Ja, genau, genau. So. Und
0: ich glaube, deswegen sage ich auch maßlos übertrieben, aber wenn man sich das sozusagen äh, mal auf der Zunge zergehen lässt, dann geht man vielleicht auch nicht allzu blauäugig an seine eigene Managementkarriere. Also das würde ich echt empfehlen. Und zum Thema führen würde ich tatsächlich von dem ehemaligen Vier-Sterne-General der Amerikaner in Afghanistan, Stan McChrystal, das Buch empfehlen Team of Teams. ist ein wirklich großartiges Buch, das beschreibt, wie Teams eigentlich effektiv zusammen geschweißt werden und wie die in unterschiedlichsten Kontexten ihrer Aufgabe gerecht werden. Und es ist auch sehr viel in dem Buch über Wandel drin, denn auch die amerikanische Armee musste von dem klassischen ja, Befehlsprinzip, sich komplett wandeln, einen anderen Ansatz finden, um in Afghanistan und im Irak überhaupt erfolgreich zu sein. Das kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Und es gibt auch noch ein weiteres Buch von Jocko Willink, das heißt die zwei Seiten der Führung. Auch das zeigt sehr schön, dass es eigentlich auch als Führungskraft immer ein Ausbalancieren ist zwischen verschiedenen polen äh, und das eigentlich eine ausbalancierte Führung zu einer richtig guten Macht. Also das wären Buchtipps für, von meiner Seite.
1: Okay, kommen alle in die Shownotes, vielen Dank dafür. Hast du einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, was sie in der nächsten Zeit einmal ausprobieren können, was sie anders machen können, ähm, um den eigenen Kulturwandel einzuleiten, um sich auf die Führung besser vorzubereiten? <lacht>
0: Naja, ich meine, jeder Einzelne, der Führungskraft ist, kann natürlich in seinem eigenen Team dafür sorgen, dass das ein sehr vertrauensvoller Umgang miteinander ist. Was ja? ist also, der erste Schritt? Na, Der erste Schritt ist erstmal ganz klar zu machen, das Team zusammenzuholen und nochmal wirklich klar abzustecken. Erstens, was der Auftrag ist, also was soll dieses Team als Ziel oder äh, als Maßnahme überhaupt erreichen. Ganz klar zu machen, was wird vom Einzelnen hier eigentlich erwartet und was sind die Spielregeln des Miteinanders in diesem Team. Also wirklich erstmal für Klarheit und Transparenz zu sorgen, was ich von meinen Leuten erwarte und worauf sie aber auch bei mir zählen können. Das ist glaube ich der erste Schritt und das muss natürlich dann auch gelebt werden. Das reicht auch nicht, indem ich das einmal vorgebe und dann passiert gar nichts, sondern ich muss dann eben auch tatsächlich diese... Ja, die Werte oder dieses Miteinander selber vorleben. Das wären aber Dinge, die ich ja jeden Tag sofort umsetzen könnte.
1: Finde ich fantastisch, weil das eine ganz konkrete Handlungsanweisung ist. Und ich glaube, eine, die zumindest, wenn ich ehrlich zurückblicke, die im Hassel des Alltags häufig untergehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das ein oder andere Mal an meinem Tisch gesessen habe und gedacht habe, was genau ist jetzt eigentlich mein Ziel? Und das müsste ich den anderen dann auch erzählen. Und dann strömt der Alltag überein. Deswegen finde ich das eine super Idee, innezuhalten. Und selbst wenn du eigentlich glaubst, du weißt es, nochmal ganz genau und kristallklar das in zwei Sätzen zu formulieren.
0: Naja und auch gerade, ich würde auch sowieso sagen, je hektischer es wird, Umso wichtiger ist, seine Ziele, sage ich mal, zu priorisieren. Denn Absolut. ansonsten, es gibt irgendwie so einen guten Spruch, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Ich glaube, Winston Churchill hat den gesagt, je langsamer der Weg, desto besser oder so ähnlich. Ich kriege es aber nicht mehr hin. Ich glaube, man macht viel mehr Fehler aus der Eile heraus, weil man sich eben nicht die Zeit nimmt, nochmal zu reflektieren. Weil man ja auch immer denkt, oh, ich muss jetzt aber schnell weitermachen, während einfach das einmal kurz innehalten und wenn es fünf Minuten sind und nochmal kurz sortieren und sagen, gut, ich habe jetzt hier irgendwie 15 Dinge, die liegen, ich priorisiere hart durch, was die wichtigsten Sachen sind und dann gucke ich, wie weit ich komme. Bringt einen eigentlich weiter, obwohl man erstmal fünf Minuten Zeit dafür investiert hat. Also insofern lohnt sich das auch im größten Chaos natürlich, aber wenn ich ein Team zusammenschweißen oder eine eigene Identität schaffen will, dann muss ich das auf jeden Fall tun, indem ich dafür auch Zeit einräume
1: Piepke, tausend Dank für den ganz tollen Input, für die vielen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und äh, ich finde auch für die vielen Inspirationen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und vielleicht inspiriert über deine Werte, deine Ziele, deine Führung, dein Management einmal nachzudenken, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast, du weißt es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir an podcast at Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts gerne hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.